0: 一篮菜真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。欢迎收听一篮菜真心话，您好，我好，共好，我是合作瞭望台主持人邦文。我们都知道，现在是一个瞬息万变、资讯爆炸的时代，各行各业乃至于每个人、每个单独的个体，都必须面对许多的挑战、竞争。生活压力和我们的精神情绪是互相影响的。很多人会借由亲近自然、亲近植物的方法，让压力造成的身心疲惫、紧绷的情绪能够获得纾解，能够被疗愈，恢复精神身心的平衡。园艺治疗是这几年被广泛运用在疏解压力与情绪管理最为自然的疗愈方法之一。针对失智、高龄退化、自闭儿等等的特殊族群进行绿色照护，也是行之有年。今天我们就要来聊聊，能让人透过植物抚平情绪、得到心灵疗愈的园艺治疗。很高兴为大家邀请到园艺治疗协会理事黄盛林黄老师，黄老师好啊，傍晚好，大家好。哎、欸，老师，他才刚刚还卸人，对对对呵呵，之前是秘书长，对不对？下礼拜六卸人。嗯，黄老师的经历很丰富哦，啊，人生也是有好几次的转折。呃，如果我没有记错的话，老师念大学，呃，还没有毕业哦，就休学上街头，然后后来四十几岁又跑去美国念书，然后可以说是台湾第一位啊、呃，原意治疗的治疗师嘛。那这样子，整个人生翻转是有很大的不一样。呃，可以请黄老师跟我们说说你的个人成长跟转变嘛。哦，这个真的是说来话长
1: ，这样，<笑>呃，因为我们是在一个联考制度下的志愿的选择，所以我们是被分配的，我就被分配到台大药学系。那这个并不是我的我想念的，所以我到念到大三我就跑掉了，<笑>我就办了休学。然后那时候正是社会运动开始在蠢蠢欲动，这样。那接着，呃，刚好汉生杂志在找编辑，我就想，哎、欸，我是不是可以用文字来做社会运动？然后，因为我看汉生杂志都在报道台湾的民俗啊，这些文化这些，我觉得这个主题应该就是一种所谓的社会运动，这样，所以我就投入汉生杂志
0: 。啊、嗯。老师很啊、呃、好学啊，因为在汉生需要很多呃、啊、日文的资料啊<是>，老师后来觉得不够，又跑去日本念大学。对
1: 我那时候在汉生的时候，为了要做编辑，我们真的参考非常大量的日文资料，不论是美编上面或文字上面的表达。对，那基本上那时候日本的出版社大概走在台湾，大概有五到十年走在前面这样。然后每一次为了要读懂。他的资讯都要拜托一个读日文系的朋友帮我口译，这样，好、嗯<哼>哦，那我就觉得哇。如果我看得懂的话，那我是不是可以学到更多？<笑>嗯、所以，当我结束汉生的那一套汉生小百科的工作之后，一方面也是觉得想要休息了，然后我就想啊，那我就用休息的这段期间学一个语文好了。当然，我就选中日文，然后就跑到日本去了，然后顺便那个学友回来。<笑><笑>本来只是想去念个日文，结果我发现，呃，日文学校就是没办法满足我，因为进教日文学校的也很多都是台湾人嘛，嗯、<哼>所以我总觉得我没办法去触摸到真正的日本文化生活，嗯、<哼>所以才决定说好再给他多待一阵子。那我觉得要待在日本最方便的就是学生身份，所以就又去考了一次日本的大学。<笑>自己台湾的大学没念完，然后跑到日本去念大学。<笑><笑>这样一待就是三年
0: 。那时候刚好是远流出版嘛，要出版一系列关于台湾的这个书籍，<對>然后就去拜访老师，<對>希望老师来扛这个编辑的工作。<笑>那你一个人带了呃，就是你的团队哦。我是有听说啦，说老师那时候就是非常认真，然后呃脾气就有点暴躁，跟现在都不太一样。<笑>因为现在接触植物，就整个人都变了
1: 。对我那时候，他们背后编辑会称我叫暴君。那呃，我稍微说明一下这个暴君。<笑>我觉得，呃，我这个暴君，我不是语言暴君，我不是那种会骂人的主管，可是我是意志力暴君。就是当我意志决定要怎么走，要做到什么程度，要书要编到什么样的理想的状况，我。就会要求大家要跟着我做到那个程度，这样，嗯、<哼>所以大家都都基本上是应该是很怕我吧。<笑>我记得我那时候他们说跟我出去采访的时候是最辛苦的，因为我就是会要求晚上回来要检讨、要讨论，早上一大早就要再开始规划今天的行
0: 程，呃，大家要带回什么样的资料这样子。<笑>可是也因为感谢老师啊，这样子的严谨的态度，我们才有那么多好看的书啊。远流那系列的书，好像几乎每个人家里的书架都会有，至少说一两本。那中年呃的时候，老师是说是中年危机啦，哈。那我们今天其实主题是人人向往的啊疗愈花园。为什么是这样的一个主题呢？因为老师后来离开远流，那、啊、到美国啊，选择去 community college， 就是一般的社区大学，是不是为了念学位，而是念一些有趣的课程，然、啊、后学分。那个时代呢，应该也也很多年了，好像有没有超过二十年。哦，快二十年了，哦，快二十年了，十八年。<笑>那个观察到，就是说，其实老师在推动这个呃园艺治疗啊，好，或者是说，不管过去在做编辑，有两个很重要的元素啊，一个就是就是植物啊，土地的力量，另外就是对于社会跟人的关怀。那时候我有读老师的书嘛，那时候你等于是说，你那时候在美国，你把它当成就在写那种日记一样，把你的观察写下来啊。那那本是心灵工坊出的，是我记得没错的话。是那那本里面就很有趣，老师提到你第一次接触园艺治疗入门课程啊、嗯呃，还有呃蒲门，还有你的朋友、你的老师。嗯、那你后来从美国回来之后呢，也做了园艺这个呃辅助治疗，帮助很多的呃身心障碍啊、长者之类的。那请老师跟我们分享一下这个呃植物的神奇力量。是我碰到这一
1: 个园艺治疗，我真的觉得哇，真的是我人。生。生很大的改变，呃，我去美国其实那时候只是有一个想法，就是说，哎、欸，我做编辑做二十年也够了吧。那可是接下来要做什么？我还有没有想做还没做的事情？就这个念头一直一直盘旋在我的脑海里面，这样。然后也因为那个声音越来越大，所以我就把工作干脆就辞掉。我想好好的思考这个问题。可是工作一辞掉，我就发现，当你做了二十年的工作的时候，其实你不知不觉租了一个城堡。因为你会发现，你的人脉、你的所有资源，其实都在出版圈。我的城堡就是出版圈。然后我离开远流的时候，就蛮多人会找、会来找我说：“哎、欸、来，我们来合作这个，合作那个。”全部是在做编辑。我那时候就觉得，我的脸上是被贴了一个标签，叫做“我只会做编辑”。可是我就是想要知道，除了编辑以外，我有没有还想做、还没做的事情？那个到底是什么？这样，那也因为这样，让我决定离开台湾这个熟悉的环境啊。因为我觉得大家看我就是一个一个样子，然后我自己想来想去也是在一个框里面绕，所以就把自己拔出了台湾，然后就把自己丢到美国去，这样。然后也很凑巧的，只是为了去听一场演讲就。就是我园艺治疗老师讲园艺治疗，那是我第一次接触到这个专有名词。园艺我知道，治疗大概也知道，那是跟人有关系的。这两个加在一起，到底是什么？哦，那听了演讲，我说啊，原来是用植物来治疗人。那我基本上，我是一个呃自己的日常生活的一种呃兴趣的安排，我就是喜欢摸摸花草。年花热炒这样对，那没想到自己的一个兴趣居然也可以发展成为服务人的一种方法跟管道。当下真的感觉有被雷打中的感觉，对，那当下就决定好，我要跟着这个老师学园艺治疗，然后我就跟着他，所以我又延长了在美国待的时间，然后拿到一个园艺治疗师的认证。然后回来台湾，一转眼就十八年了
0: ，<笑>因为呃，刚好前阵子那个园艺治疗学会、园艺辅助治疗协会，对，對要加个辅助對，对，總共是第十六届，今年国际研
1: 讨会是第十六届，协、uh huh、会成立是第九年，嗯，对
0: 我们研讨会先跑，那个研讨会啊，我刚好在现场，我自己是蛮感动的。就是看到一些跨领域的人来现场，是是然后能够学习，因为是国际性的，跟日本、韩国还有英国的讲师，是是我觉得那个是一个很棒的经验。<是>也有一些论文的分享哈，嗯、就是透过呃，园艺治疗对于自闭症的小孩，或者是说安宁病房的一些病人，<是>都有一些不错的一个分享。好，那这个课程其实也很多元啦，就是我们看到这种植物很神奇力量，像我家离那个建国花市没有说很远，我每次去那边的时候我，我觉得哎，来买花人的人都脾气都很好。<笑><笑><对>看到花就不好意思，借过不好意思，被叭叭叭那样。<笑>老师这么研讨会先跑，然后协会比较完成但是、呃、老师可以跟我们分享一些啊、呃，你个人或者你听到一些照顾的经验跟故事吗
1: ？呃，其实园艺治疗。呃，严格说要加一个辅助了哈，园意辅助治疗，嗯、<哼>因为我们并不是医疗系统的治疗，我们是希望跟医疗系统可以相辅相成，嗯、<哼>所以要加一个辅助。那我们其实是在做医生比较做不到的那一块，嗯、<哼>就是我们是照顾他的身心灵啊，照顾他的生活，然后。是运用植物的疗愈力量，把他自己的生命力、自己的自愈力给激发出来，然后他自己去运用自己的生命力来面对自己生命上碰到的一些的挫折、障碍、困难。这样，嗯、<哼>好，所以我们既不是医生，也不是心理师，我们做的只是一个很会运用植物的生命力的。呃，我常常说，我们像一座桥梁啊。桥梁两端就是植物跟人，嗯、然后我们如何把这两端，因为我们的桥梁，呃，有机会相遇，然后去创造一个美好的相处的一个过程
0: 。嗯，呃、啊，其实如果我们听众哈觉得啊，这样不是那么具体的话，其实老师还有第二本书哈，它就是一百个课程的。嗯一百<笑>个教案，一百<笑>个教案，<笑>对对。那这
1: 本书最主要是我们有一个，也是我们协会的理事，他是呃一粒麦子的执行长，对。<笑>那他是我们的一个讲师嘛？有一天，他就对所有的想要成为原疗师的这些的学员说了一句话。他说：“每一个原疗师口袋里面一定要有一百折的教案才够用。”因为他说，第一个植物是会随着季节而改变的，教案的运作也会因为天气而有调整。你不能每个季节都一样的教案。譬如我们常常面对的都是雨天备案嘛，因为你原来想要出去，结果下雨天就不行，那你就要在室内有另外一个教案。然后再来就是每一个族群，每一个族群都有他自己的课程目标。嗯、譬如说你在面对老人跟面对小孩，那当然要有不一样这样。所以他就说，每一个原疗是口袋里面都要有一百则教案。我一一听到，我就觉得这个就是我们这些资深的原料师应该帮入门的原料师做的事情，所以我就找了其他两位资深的原料师，我们一起把脑袋有的教案全部掏出来，然后凑之后，哎，居然超
0: 过一百个，这样啊，就把它整理出来。我自己是蛮喜欢那本书了、啊，就是把它当成工具书。<对>有时候对，有时候它不见得就是在做这个呃园园艺辅助治疗，可是你翻一翻，也是一个蛮新鲜、蛮有意思的一些呃想法在里面。是是，所以我们这本并没有强调一定是
1: 园艺治疗，嗯、<哼>所以就会说是绿色疗愈啊，这样、啊、<笑>这种的，因为每一个人生活里面其实都需要绿这个元素。嗯、<哼>对我个人是
0: 这么觉得。嗯啊、呃，今年那个国际研讨会啊，<是>主题其实我是被那个“社会处方签”这五个字所所<是>吸引的哈。那呃，社会处方签在英国我们叫 Green Care 哈，然后 Horticultural Therapy， 美国比较多用。那我第一次看到这个字是在加拿大，啊、他们就是说呃，希望让有一些呃所谓的病人透过一些活动，嗯嗯医生会说：“哦，你下礼拜要去美术馆啊，什么之类的。是”是那。欧洲北欧其实更多啦，你德国你也可以跟你老板请假说你要去泡温泉啊、嗯哦，他是允许他们这样做的。<是>所以那时候我是被、呃、社会厨房牵所吸引去听这个研讨会。嗯、那老师那天也找了很多来演讲来分享，从不同的对象，比如说是在监狱里的囚犯呐、啊，嗯、或者是说呃精神上面的需要协助的病人，<是>都有一些不同的呃故事。嗯、那老师可以多说一点吗
1: ？哦，這個我们服务的对象真的非常多、哦，在我手上了哈，最小的就是早疗中心的小孩嘛，那是三岁到七岁，就是学龄前，然后都是一群被鉴定说可能某个部分有发展迟缓的一群小孩，最小三岁这样，然后我年纪最大的是失智长辈，快一百岁了，然后这中间从呃学龄前，然后进到学校。进到学校就从小学、中学、大学这样一路，我们都有进到辅导室。然后大学出来以后，社会就真的非常多的不同的障别，从视障到听障、金障，就是各种的障别，我们都。碰到了这样，那所以我们用园艺来辅助跟治疗他们，其实就都是针对他们的需求设计调整那种课程的内容，这样。那那种让我印象很深的，常常是当我把我带的植物带出来，然后透过我的教案的设计，就发现哇，我跟他的生命经验连接上了。对，那连接上常常让我感觉说，我仿佛帮他找到他那把生命的钥匙，然后这个钥匙他会重新的启动他的生命。嗯嗯嗯，对。包括像安宁病房，很多人讲说，安宁病房不是就已经走到人生最后一个阶段？那你们愿意知道还在做什么？那我就常常看到，就是在人生最后一个阶段，一定有很多的回忆，然后回忆里面可能有开心快乐，可能也有一些的。懊恼，或是后悔，或是一些这样子的回忆。那我觉得，一个人如果可以在生前能够有一个机会表达，第一个表达谢意，表达对他家人或是照顾者一个谢意，然后有一个机会可以做一点生命回顾，嗯、<哼>我觉得这个据点会下的会比较刚好，要不然这个据点常常下不去，会变成点点点点点点。<笑>没完没了的，就感觉没有 ending 这样，嗯嗯所以呃，其实我们看到，譬如说呃，上礼拜我带的是，我就用花叶，我们拼出一张你心中最思念的人，然后开始就听到，呃，有的到现场的是照顾者。他就会描述他太太怎样怎样，他为什么要来照顾他，因为怎样怎样。他在描述的这一段，其实已经在做生命回顾了。然后他在做感谢，嗯、<哼>他说他妈妈、呃岳母基本上都经过失智，都是他太太照顾的。哦，就是他在整理这一段，其实已经听到他在做生命回顾，他在做回馈，他在做感谢啊。那时候哦，真的很很,很感动，很感动。对，嗯嗯啊，有的会表达出他最思念的，有一些蛮意外的，就是说他最思念的不见得是家人，他会思念的有一个讲说，我现在最思念、感谢的是里长，嗯，因为他家不是电梯大厦，嗯嗯<哼>，然后里长是一个年轻力壮的人，然后他可以这样子背他上下楼，嗯嗯，所以他现在最感谢的其实是里长。比如说这样子，我们就听到了好多生命故事，嗯嗯。所以我觉得我们都是在触动那个生命呢、啊。那如果是像小小孩、早疗小孩，他们的生命经验才要累积嘛，不像说安宁病房或是长辈有非常多的生命经验，我们只要去连接就好了。嗯、<哼>我们要做的就是去创造他更多元的生命经验，因为有一些发展迟缓或是障碍的小孩。往往可能是家长就会呵护的很好，然后他们可能行为也有一些的固着，像自闭症小孩这样。那家长有时候就会顺着小孩，或是呵护着他，反而让他减少了很多去碰触外在世界的机会。那我们一下去，我们有时候就是会会不管怎样吃酸的，他再怎么抗拒，我们都会希望他能够吃到所谓的酸，而不是你一开始就说不吃。我们想要去丰富他的生命经验，然后生命经验越多的话，就等于身上的触角。就会张开，嗯、<哼>然后就会接受到很多，嗯、<哼>不论是大自然或是社会身边的一些的讯息。嗯
0: ，所以老师就把呃在美国所学的哦、啊，然后也运用在啊，就会到台湾帮助了很多人。那我们刚刚听到的，其实那是要有一套的严谨的一个训练啊，你必须要有最基础的助人的部分的一个训练，那也要对于植物的认识嘛。是可是我知道老师在呃前几年刚好那个疫情很严重的时候，那啊，也无法出去帮助别人，待<是>在家里，然后你又开始有一些想法，又出了第三本书。<對>那我觉得这第三本书，<是>嗯，应该是说比较适合一般人，是就是任何人都可以来读，<是>然后都可以去实践这个律生活
1: 。呃，对。就是疫情前跟疫情后的园艺治疗，我们做了一些的调整。在疫情最严重的时候，我们根本接触不到特殊族群，因为所有的机构都关嘛，我们进不去，他们也出不来。嗯、<哼>这样，可是明明在这个时候是最需要大自然的疗愈力量。因为大家全民陷入一种恐慌跟焦虑，然后不知道怎么办。因为所有的以前习以为常的，也许去唱个卡拉 OK、看个电影都没有了的时候，怎么办？后来就因为这样，就逼着我去想说，在这种状况下，怎么让需要的人知道说，他其实可以寻求绿，就是植物或是大自然的疗愈力量。所以我们开始，呃，在疫情前，我们焦距放在特殊族群，因为我们觉得特殊族群确实需要更多的资源。后来疫情后，我们就觉得说，哎、欸，我们应该全民愿意治疗，也就是让这些特殊族群身边的照顾者，不论是家人或是机构里面的照护员啊、老师啊，也都知道在什么时候是可以运用绿的一个疗愈力量。哦，所以我们后来就决定开另外一条线，就是服务一般人，然后跟着大自然的韵律走，照顾大自然，也照顾自己。所以因此有了这个系列，叫做《二十四节气青草生活三百六十度》。三百六十度的意思就是全方位了。哦，我们的食衣住行其实都跟植物有关。那在什么时候你可以做什么事情，然后可以帮助你自己？当你需要的时候，你会知道可以去找什么植物来帮你。我们现在多了这条线，就是在推说，如果更多人知道怎么运用绿元素、绿疗愈的话，那我想，就算没有我们原疗师直接带，也可以间接的转一个弯。然后，间接的，每一个人都可以过一个绿生活，
0: 这样。刚刚老师跟我们分享说，啊、呃，疫情三年，整个世界仿佛静止了好长一段时间。<是>那正是因为这样子哈，原理治疗啊、呃，老师想说，哎，不要说只是为特定的族群，而是我们每个人都会需要用来安顿身心。所以呢，老师去年年底也出了一本新书啊，呃，《清朝生活三百六十度》。那老师这边跟我们分享一下，尤其是我们现在是夏天，呃，<是>觉得这个时候应该吃点什么，做点。什么
1: 好？青草生活三百六十度，其实呃，就是希望我们生活里面全方位的来运用青草。好，那我们那时候在想说，哎、欸，如何运用青草，然后又结合我们的生活，结合我们的身体，所以我们就决定，我们拉出一条横轴，叫做二十四节气。那二十四节气就是等于是地球绕着太阳走嘛，哈，绕一圈一年。那一年，我们再把它切成24段，所以每一段就会是大概两个礼拜左右，所以两个礼拜时间就会过得很快哦。它不像说一季春天三个月，三个月过到后来，你真的都搞不清楚现在到底是在哪一季，因为台湾的季节没有那么的明显。再加上，因为我们老祖宗定下来的24节气，其实是根据一些大自然的气象气候。然后根据大自然的一些的现象，好，那有一些会跟稻作有关，毕竟中国是一个稻作的国家，这样，所以里面有一些是跟着稻子的成长而定的，好，譬如说雨水，你就知道哦，这时候应该下一点雨，这样子对我们的水稻那些是有帮助的。那如果没有下雨的话，是因为什么原因？那有一些是跟自然现象有关，比如说惊蛰。他就会提醒你说：“哎、欸，这时候要打雷喽、哦，哈、哦！啊，打雷就是那个，他会把所有的虫虫都叫醒哦。然后你就会发现，哇、哦，身边虫虫越来越多了。那这个是自然现象。然后，另外第三个跟我们的水稻文化有关系的，就是像夏天的六个节气里面有一个是小满。那这个小满指的就是稻谷开始结穗了、哦。”好，然后有一个盲种，就是跟你讲说，现在稻谷是应该要长出那个盲刺刺的那个须，哦，所以他就给你一个暗示跟指示，就说，哦，对，现在要下雨，应该要下雨哦。啊，没有的话是哦，是什么原因？那你就会去注意那个天气、气候、季节，或是万物的变化。所以我们后来决定就把它拉成一个横轴，我们就跟着二十四节气运作。那另外一个就是说，哎，如何跟我们身体做连接？那我也是在那个老祖宗的智慧里面去找到，就是我们的《黄帝内经》，他在讲的五行、五色、五感。五脏五味，它用木火土金水这个、五行带出季节，然后它跟我们身体，譬如说木，它是绿色，在进到春天，然后这时候要固肝，哇，你就会觉得，哎，外在的变化跟我们身体是有关系的，我们身体是要随着外在的这种节奏来一起运行的，所以，我们二十四节气的生活里面就很强调说，跟着这个大自然。哦，就外面是一个大宇宙嘛，我们身体是小宇宙，小宇宙就跟着大宇宙一起运动韵律这样子。呃，譬如说现在夏天，我们就知道夏天就是会越来越热，越来越热。那第一个，我们就会去找帮助我们身体把身体的一些的热气排掉的。所以，你有没有发现，我们有很多的传统的所谓的青草茶，它都会强调清热解毒。那所谓的毒就是热啦，因为中医就会觉得你热太多，你身体就会不舒服，就会湿，就会有热这样。那在夏天的时候，我们第一个会找的植物就是比较属于清热的。就是啊，喝个清草茶，你会觉得哎、欸，身体舒服一点，它帮你热排走了。那再来就是夏天，你会发现夏天有很多提醒我们夏天很不平安的节庆，譬如说端午节。端午节像传统就是门口一定要挂一束植物嘛，嗯、<哼>那植物就是艾草、榕树叶还有菖蒲，全部是辟邪植物。然后，呃，夏天又会碰到中元节，那就是鬼门开呀、啊。嗯、那鬼门开，我个人是认为说，就是提醒你，这时候就是危机重重了，就很多危险，我们要自己小心。这样啊，这时候中元节也是要把辟邪植物带出来，所以在呃夏天的时候。我们就会把这些民俗里面扮演辟邪保平安的植物也带出来。那这个听起来好像很玄，其实后来有一些植物学家就去研究，为什么艾草会被称为是辟邪植物？那其他的植物为什么不会？就是有几个植物有的就没有入选。后来他们就去分析，哎，他们有一个共同的特色，就是第一个，他们大概都带有一些味道。第二个，他们都具有杀菌的功能。那有味道的，基本上虫虫比较不喜欢呢、啊。那杀菌，因为早期我们老祖宗他不知道病是病毒造成的，他就觉得那都是邪。可是他们观察到的是，哎、欸，这些植物一拿出来，比如说艾草，哎，草一拿出来，然后一烧，传染病或疫情好像就会被控制住。嗯嗯、对他们就认为，哇，这个一定是辟邪植物，这样<笑>对。所以我们在夏天的时候，我们最喜欢带一些清凉的植物。对，嗯、<哼>大部分的青草，如果它用叶子的部位在进行的话，它通常都具有清热的功能。好、嗯<哼>，然后再带出那些辟邪保平安，就是帮我们做安神啊，做一些安定心灵的这些的植物带出来，这样。好，这是一个，然后再来一个就是，呃，我们在夏天最喜欢安排的就是我们来认识我们自己这块土地孕育出来的台湾米。嗯、那我是一个饭桶了，<笑>我我我是真的很爱吃爱吃饭。那所以，我这几年就开始在了解米到底是怎样哈，我就发现说，哎、欸，其实我们知道现在越来越多小农都在加入种稻的行列嘛，然后他们用友善耕种、用有机栽种的方式，可是我就发现我们一般人对米其实没有那么的了解，就是我常常说，哎、欸，你们家吃什么米？大家都哎、欸，不知道我可能是台东米，<笑>或是什么池上米这样。其实池上米那个是地理位置哦，或是台东米地理位置。然后还有呃什么鸭尖稻，那鸭尖稻其实是它栽种的方式啊，请鸭子来帮忙除草啊这些哈、哦、啊，这个都不是米的品种。那其实台湾的米。我一钻进去，我发现哇，那个我们的品种改良一直改，嗯、好厉害，还、嗯、一直改良，一直改良。然后我就发现，哎，他们那个品种改良的那个机构是改良厂，对。嗯嗯然后有一个职业叫做品范师哦，品范师就是一个品
0: ,茶品咖啡啊、品酒品对，他是品范。呵呵
1: 然后他们每一个新的品种出来，他们一定会针对前一个品种的一些缺点去改良嘛。嗯嗯然后品饭师就要品出它到底是不是有达到那个标准。然后你看改良到现在，现在换成日本来跟我们买米然后我好几个香港朋友来台湾，他们一定要带米回去，他觉得台湾米是一个非常好的伴手礼呀、啊。所以我们在夏天配合着小满芒种的节气，我们就会开始谈所谓的台湾米，它的历史发展跟现在大家去超级市场看到琳琅满目的那个包装啊，嗯、<哼>那到底怎么看？所谓一等米是什么，二等米是什么，等等这些，我觉得大家有这样子概念以后，每一个人都可以变成一个品饭师。然后，如果每一个人都知道，哎，怎么去品饭的话，那我想我们的米的改良会越来越好。这样，嗯、<哼>对，还有一个，我觉得所谓品饭就是吃饭的的。因为我们每次吃饭，其实饭都变成配角了，嗯、<哼>菜才是桌上的主角嘛。我没有说哦，今天有什么红烧肉，有什么肉，可是从来没有讲说哦，今天的米是什么米。<笑><笑>好，那我就想，也许我们可以努力的再把米的这一块，嗯、<哼>然后品饭的这个东西，再把它拉出来一点，直接的去品出。饭的甜美
0: 啊,啊，是的，谢谢老师跟我们分享品饭的这个概念，还有前面关于节气、关于夏天的青草节热，这些都是很有意思的事。我想，我们每一个人都可以是青草生活家，期待每个朋友都能够借助植物、大自然的力量，构筑出自己的青草生活、疗愈花园，把青草、把植物带进生活。并且有植物，有青草来照顾您、疗愈您，相信这会是一场身心您完全的投入，非常有趣的一个全面性的体验。今天节目就为您进行到这边，我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。谢谢您的收听，喜欢我们的节目，您可以留言鼓励我们，或是回馈您的收获与想法。我们下回见。谢谢黄老师，谢谢谢
1: 谢，很高兴来。